0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blogfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Hallo! Ein wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Case. Mein heutiger Gast, oder Gästin besser gesagt, ist die Gebärdensprachdolmetscherin und Musikdolmetscherin. Begrüßen Sie mit mir herzlich, Laura Schwenger. Dass du
2: da bist. Vielen, Dank. vielen Dank
1: für die Einladung. Sag mal, war Gebärdensprachdolmetschen schon immer dein Traum?
2: Nein, ich fand Gebärdensprache an sich schon immer total spannend. Und ich glaube, da ging es mir so wie vielen anderen auch, dass es so ein Mysterium ist. Das ist so, boah, Dann könnte ich mit allen Leuten weltweit, das ist bestimmt international, und dann kann ich mit allen Menschen, die das auch können, alles besprechen, ohne dass es irgendeiner versteht, weil das können ja nicht so viele aber im Spreewald wo ich herkomme gab es nicht so richtig viel für die vierjährige Laura die immer behauptet hat ich kann jetzt Gebärdensprache ich konnte Mama und immer wenn einer kam und fragte und Papa nee du bist doof weil mehr als Mama konnte ich nicht aber es hat gereicht um mich dafür zu interessieren auf jeden Fall und das war schon so ein Punkt wo ich gerne weitergemacht hätte aber dann hat mich die Musik eingeholt
1: das heißt ich hat die Musik eingeholt
2: und tatsächlich hat mich quasi die Leidenschaft für die Musik mehr gefunden als ich sie es war die Musikschule tatsächlich, die mich dahin gebracht hat und die ich eigentlich ganz furchtbar fand, weil ich immer aus dem Mittagsschlaf aufstehen musste, um zur musikalischen Früherziehung zu gehen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich verstehe da nichts. Ich habe auch die Noten nicht verstanden. Das war mir alles zu so kompliziert. Aber eigentlich war es irgendwie, es klang immer ganz schön. Und dann habe ich aber echt, ja, man würde wahrscheinlich klassisch sagen, Blut geleckt. Also ich habe einfach dann immer weitergemacht und viel getanzt und viel gesungen auch und wollte das eigentlich beruflich machen, bis eine nette Gesangslehrerin zu mir kam und sagte, du, Laura... Und mehr sagte sie gar nicht, es hat aber gereicht, um mich zwei Wochen vor meinem Abi einfach aus allen Grundfesten zu ziehen und zu sagen, okay, irgendwie Berufswunsch habe ich jetzt gerade gar keinen mehr, weil alles, was ich machen wollte, war eigentlich was mit Musik und ähm, dann hat mich eben die Gebärdensprache zum Glück wieder gefunden durch meinen besten Freundin den Eddie.
1: Was, was genau macht eure Freundschaft aus?
2: Ganz, ganz viel Blödsinn. Normal. Definitiv. Ja, schon. Für eine Freundschaft glaube ich sehr. Und Eddie und ich sind halt zusammen aufgewachsen. Und ähm, was zumindest von außen, glaube ich, das Besonderste an unserer Freundschaft ist, ist, dass ähm, Eddie taub und blind geworden ist in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Und ähm, heute auch taub und blind lebt. Und wir uns in der Zeit quasi, also erstmal haben wir uns angeschrien, weil er wurde immer schwerhöriger und war immer heiser, wenn ich von Eddie kam. Das war nicht so cool. Also haben wir angefangen, uns einfach eigene Sprachen auszudenken. Und ähm, das ist natürlich das, was zumindest von außen, das ist was schon am besonderssten aussieht quasi. Ähm, für uns ist es aber gar nicht so super special. Wir kommunizieren halt so.
1: Also, das nennt man Lormen, was ihr macht. Genau. Das ist diese Fingerzeichensprache oder. Genau Begriff.
2: Lormen ist tatsächlich eine der Kommunikationsformen, die wir machen. Ähm, wurde erfunden von Hieronymus Lorm und deswegen heißt es Lormen und ist relativ easy. Du hast quasi alle Buchstaben an den Fingern verteilt. A, E, I, O, U, und dann kannst du das Alphabet da einfach drauf verteilen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Raoul. R, A, U, L.
1: Mhm.
2: Krauthausen. Wow, so schnell. Das ist, meine Hand ist größer als Eddies, deswegen ist das verhältnismäßig langsam sogar. Also was Eddie und ich machen, ist ins Kino gehen und ich laume quasi die Dialoge und... Meistens schaffe ich es auch noch so ein, zwei Bilder dazu zu beschreiben. Nicht bei Fuck You Goethe, aber das kleine Gespenst war ziemlich gut. Das ist toll, das ist so langsam erzählt und irgendwie so, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Das ist so unser Lieblingsfilm.
1: Das heißt, er ähm, war maßgeblich daran beteiligt, dass du dich äh, für Gebärdensprache interessiert hast.
2: Ja, absolut. Eddie war derjenige, der eigentlich, nachdem für mich klar war, ich habe dann jetzt bald ein ABI, aber eigentlich nichts mehr, was ich beruflich machen will, zu mir gesagt hat, bist du... Merkst du? <lacht> Alles gut bei dir? Und ganz, ganz viel bei mir in Frage gestellt hat, weil er meinte, ey, guck doch mal, was wir den ganzen Tag machen mit unseren Händen und mit Kommunikation. Macht doch daraus was. Wie doof wäre das, das nicht zu nutzen?
1: Was muss man denn machen, um Gebärdensprachdolmetscherin in Deutschland zu werden?
2: Ähm, Im Prinzip gibt es zwei klassische Wege sozusagen. Ähm, die meisten studieren und die Alternative quasi zu einem Studium ist die staatliche Prüfung. Das heißt, man bereitet sich durch private Kurse, durch Kontakt zu tauben Menschen selber durch Weiterbildung ähm, darauf vor, dolmetschen zu können, im Prinzip auf dem Level, auf dem das Studienabsolvierende auch können, aber eben ohne tatsächlich die drei Jahre Bachelorstudium durchlaufen zu haben und dann einen akademischen Abschluss zu haben. Im Ergebnis, im Berufsalltag macht das keinen wahnsinnig großen Unterschied.
1: Wie nennt sich denn der Studiengang?
2: Gebärdensprachdolmetschen.
1: Okay. das ist jetzt nicht irgendwie komplizierter.
2: Nee, also es sei denn, man studiert in Berlin, dann studiert man Deaf Studies, das ist Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft, so habe ich das gemacht und setzt dann den Master drauf mit Gebärdensprachdolmetschen, wobei ich diesen Master nicht gemacht habe, sondern ich quasi, ich habe die Abkürzung genommen, ich habe mitten im Deaf Studies Studium einfach dann schon die staatliche Abschlussprüfung gemacht, war dann fertig.
1: Wie viele Dolmetscherinnen und Dolmetscher gibt es in Deutschland?
2: Ähm, das wissen wir nicht so ganz genau, aber wir schätzen ungefähr 750 für ganz Deutschland. Was statistisch gesehen bedeutet, jeder taube Mensch, der einen Anspruch auf Dolmetscher hat, hat genau Anspruch auf zwölf Minuten im Monat. In Berlin, das merken wir ja auch, wenn ich mal krank bin oder so, kannst du knicken. Wenn du deinen Kollegen brauchst, der dich vertritt, dann hast du echt ein riesen Problem, weil du findest einfach keine Kolleginnen, weil die sind einfach alle auch dicht.
1: Und woran liegt das, dass es so wenige gibt?
2: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also Zum einen natürlich deswegen, weil es einfach wahnsinnig wenig Ausbildungsplätze gibt. Also an diesen bisher vier Standorten gab es pro Standort irgendwas zwischen 15 und 20 Studienplätzen. Davon hat natürlich a nicht jeder abgeschlossen und b nicht jeder das dann Vollzeit gemacht oder den Beruf überhaupt ausgeübt, obwohl er den Abschluss gemacht hat. Klar.
1: Nochmal ganz allgemein zur deutschen Gebärdensprache. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich eine Zeichensprache von einer Lautsprache.
2: Du meinst eine Gebärdensprache von einer Lautsprache? Ja, genau,
1: eine Gebärdensprache. ja. Ich <lacht> wollte jetzt sagen, wir mal alle Gebärdensprachen zusammenfassen. aber ja. ja,
2: die Gebärdensprache hat eine grundsätzlich ganz eigene Grammatik und hat auch ein ganz eigenes, wir sagen, Lexikon, also eine ganz eigene Sammlung von Wörtern und von Gebärden. Und das ist quasi auch das, warum man sagt, es ist eine Gebärdensprache und keine Zeichensprache, mhm. weil Gebärden ähm, eben tatsächlich eigene Bedeutung haben. Und was es dann aber richtig spannend macht, ist, dass du in Gebärdensprache... Ich habe immer das Gefühl, es ist wie so eine Theaterbühne, die sich so vor mir aufbaut. Und dann kann ich halt da Leute quasi, ich kann sie da reinsetzen zum Beispiel. Also ich kann dann sagen, Raul, ist übrigens dein Gebärdenname, die Mütze. Ich weiß nicht, ob du das ob du das weißt. Ich, ich
1: dachte immer, das wäre der Rollstuhl, so.
2: Nee, also Rollstuhl ist, ist das so random, weißt du, das haben so viele. Okay, das, ist, das ändert sich wieder. Ja. Außerdem ist das, glaube ich, schon Schäuble. Das war, ah, den okay. gibt es einfach schon länger. Weißt du, wer zuerst kommt? Genau, ja, äh, Raul kommt und dann würdest du quasi hier stehen. Und dann bist du da und wenn, dann kann ich irgendwas anderes erzählen und kann dann später sagen, ja, und zeig einfach auf diesen gleichen Punkt nochmal. Und das ist, finde ich, was, was Gebärdensprache für mich ganz besonders auch nochmal von den Lautsprachen unterscheidet, dass du diese, diese visuelle Modalität hast, mit der du einfach ganz viele schöne Sachen arbeiten kannst, ohne dass du wahnsinnig viele einzelne Gebärden brauchst.
1: Wie ist es denn in der Gebärdensprache und den Zeiten mhm. im Vergleich zur Lautsprache?
2: Also die ähm, westeuropäischen Gebärdensprachen haben quasi so eine Zeitlinie über der Schulter und sagen, alles, was Vergangenheit ist, ist hinter mir und alles, was Zukunft ist, ist so vor mir und alles, was ich so direkt hier habe, das ist so Präsenz. Die afrikanischen Gebärdensprachen finde ich total spannend. Die sagen, ah, ah, ist genau andersrum, weil alles, was vergangen ist, das habe ich schon gesehen. Und alles, was noch kommt, keine Ahnung, was da kommt, hinten habe ich keine Augen. Es ist halt total logisch. Das ist, oh, das macht, manchmal macht mich das ein bisschen kirre, weil ich gerne auch diese Vorstellung verfolgen würde von, wie toll das wäre, weltweit jetzt mit allen Kolleginnen sprechen zu können, wie praktisch das wäre. Aber es geht halt leider nicht, weil die erzählen vielleicht von vorgestern und ich komme übermorgen vorbei und will sie abholen. Das wäre halt echt blöd.
1: Ähm, wie ist es denn mit den Metaphern, die wir in der Lautsprache benutzen? Wie viel kulturelles Wissen muss man besitzen, in der Gebärdensprache oder der gehörlosen Community, um ähm, das adäquat zu übersetzen?
2: Ich glaube extrem viel. Also, ich sehe mich ganz klar natürlich als Sprachmittlerin, aber schon auch als Kulturmittlerin. Das sind zum Beispiel Metaphern. In Gebärdensprache ist zum Beispiel nicht der alte Hut oder der Schnee von gestern, sondern die alte Suppe. Und das sind aber auch so Geschichten wie, wenn ein Taubermensch sich mit jemand anderem unterhält und dann buchstabiert DGB. D, G und B. Und ich dann schnell schalten muss, um zu wissen, ah, Deutscher Gehörlosenbund, wenn ich nur ausspreche, ja, und dann habe ich mich mit dem DGB betroffen, dann würde vermutlich der hörende Mensch eher verstehen, ah, Gewerkschaftsvertreter, mhm. ist schwierig, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Gehörlosenbund, das muss ich quasi ausgleichen. Das ist so ein Teil, wir nennen das kulturelles Dolmetschen. Und es ist ein fester Bestandteil auch von unserer Aufgabe, tatsächlich solche Lücken einfach auszugleichen, weil es halt Quatsch wäre, das ins Blaue laufen zu lassen mit dem Wissen, gleich gibt es ein großes Missverständnis. Oh, das wird lustig. Warum? So ein Quatsch. Also es geht tatsächlich darum, die Sprecherintention rauszufinden. Und das ist natürlich aber auch die große Herausforderung, weil ähm, ich ja erstmal mal checken muss, was genau will derjenige sagen, was will er äußern, was will er gebärden? Und deswegen kann ich quasi diese Aussage immer nur nehmen und hoffen, dass ich es richtig verstanden habe und sagen, guck mal, das ist mein Angebot der Übersetzung.
1: Du machst ja nicht nur klassische Gebärdensprachübersetzung, sondern du machst auch Musikdolmetschung. Mhm. Ähm, wie das aussieht, da haben wir einen Einspieler mitgebracht, da übersetzt du den Rapper Graffiti.
0: Ich hatte keinen Job am Start. Sie sagten, ich wer sonderbar und hätten Stock im Arsch. Stimmt, ich hatte keinen Plan. Pünktlich war nicht meine Art. Schimpfte schlimm mit meiner Ma. Ich war um 5 Uhr schon nicht mehr clean. Es war für mich wie eine olympische Disziplin. Doch dann machte ich eine Ausbildung und aus dem Dunst wurde etwas aus dem Jungen. Doch da ich mit meiner Quali noch keine Arbeit fand, stand ich in langen Schlangen vor meinem Arbeitsamt. Sachbearbeiter beugen mich wie ein Fabelwesen, als wäre einer wie ich noch nie da gewesen. Alles muss man preisgeben, in Masken eingeben, alles fremd bestimmt, nicht mehr mein Leben, Rechte und Pflichten, Informationen, nichts Nächtes in Blicken. Wer wird mich richten? Vaterstaat, Paragraph, lange Gänge, Laminat, Merkblätter, Anträge, die sich schwer in die Hand legen. Was wenn sie ablehnen? Zweifel an mir und an dem, was ich kann. Bleibe ich hier oder gehe ich es an? Ich will mich beweisen, los gib mir eine Chance. Weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht noch an und tackern den Job der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach mein Weg und um den barrierefreier. Yeah, weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht noch an und tackern den Job der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach mein Weg und den barrierefreier. Yeah. Früher war ich Klassenclown und irgendwann fing ich noch an zu klauen. Schlimmer Finger, jetzt arbeite ich jeden Tag in meinem Studio und Lenzer lernt es um aus meinem Studium. Der Körper ist schwach, aber Wörter sind stark. Deshalb mache ich Jobs für Kids mit Förderbedarf. Ich arbeite mit zugegifteten Jugendlichen, ohne Perspektive, weil sie ihre Schule schmissen. Früher sagten sie so Sätze wie, bist du doof? Heute lächel ich und weppe über Inklusion. Früher starte ich nur stundenlang auf einen Punkt. Jetzt habe ich Arbeit und Zerlohnte für meinen Jungen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, es war ein guter Tag, ich habe einen ruhigen Schlaf. Zweifel nicht mehr an dem, was ich kann, nein, ich gehe es an. Weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht Loch an und Tacker. Mein Job, der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach meinen Weg und um den barrierefreier. Yeah, weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht Loch an und Tacker. Mein Job, der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach meinen Weg und um den barrierefreier. Yeah, weil ich Bock hab zu ackern. Zu ackern, zu ackern. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ein Job, der mir Spaß macht. Ich mach mein Dick und den barrierefreier. Weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht Loch an und Tacker an ein Job der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach meinen Weg und den barrierefreier. freier. Ja, yeah. weil ich Bock hab zu ackern und damit meine ich nicht Loch an und Tacker an ein Job der mir Spaß macht. Es geht mir nicht um die Karriereleiter. Ich mach meinen Weg und den barrierefreier. freier. Ja. Yeah.
1: Du nennst dich selbst, die mit den Händen tanzt, mhm. ähm, was bedeutet das für dich, Tanzen mit den Händen?
2: Den Titel habe ich gekriegt aus einem Projekt äh, vom hessischen Rundfunk, die so ein Riesenprojekt äh, genannt haben, wo sie ganz viele Filmchen und Zeug über mich äh, zusammengefasst haben und total schön, ein total schönes Ergebnis damit gebaut haben. Und die Redakteurin hat mir den Titel geschickt und ich habe mir das eingeguckt und dachte, das trifft es eigentlich ziemlich gut, weil ähm, was ich natürlich mache, ist viel mit den Händen arbeiten. Aber halt auch nicht nur. Und als sie dann kam, die mit den Händen tanzt, war so, ja, das ist eigentlich das, was ich tue. Und das ist auch das, wofür ich ja ausgebildet bin. Dinge mit den Händen zu tun, ja. Tanzen, 15 Jahre Unterricht, yes, sehr gut, das passt.
1: Wie bist du denn eigentlich zur Musikdolmetschung gekommen?
2: Über fünf Ecken, mindestens. Ich hatte in der Uni ein Seminar, das hieß, andere Formen der Gebärdensprachverwendung. Und in zwei Wochenstunden davon haben wir uns mit Musik und Gebärdensprache beschäftigt. Und Sollten mal so einen Titel vorbereiten. Und ich habe Tim Bensko nur noch kurz die Welt retten ausgesucht. War da gerade tierisch im Radio, war deutsch, war super, war auch nicht so ganz so viel Text. Und eigentlich hatte ich gar nicht ist so viel der gleiche so Text, oder? Ja, auch das. Ja. ja, damals waren irgendwie die deutschen Texte noch nicht so mit so ganz viel Inhalt. Also zumindest nicht das, was im Radio ist. Das sind liegt.
1: sie immer noch nicht. Nein!
2: Und eine Kommilitonin von mir hat das mitgefilmt. Und ich war zuerst tierisch sauer und habe ihr auch fünfmal gesagt, du musst es unbedingt löschen. Und ähm, dann habe ich zwei, drei Wochen später eine Facebook-Nachricht gekriegt von einer Volontärin vom Norddeutschen Rundfunk. Und sie schrieb das genauso, ich bin Volontärin beim Norddeutschen Rundfunk und wir möchten ein Projekt machen, das Musikvideos in Gebärdensprache umsetzt zum Tag der Gehörlosen, es ist immer ähm, der letzte Sonntag im September und war schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach jemandem, der das macht. Und niemand wollte das tun, alle haben gesagt, das, ist, das geht nicht, das gab es in Deutschland auch noch nicht, wir, wir halten noch nicht unsere Nase dafür in die Kamera, auf gar keinen Fall, wer sieht das nachher, wie lange wird das gespeichert, bla. Alles, was man eben so fragt, wenn man tatsächlich das schon richtig macht. Ich habe das tatsächlich noch gar nicht richtig gemacht damals und war so, oh, Fernsehen, hm, spannend, das gucke ich mir an. Und bin zum NDR gefahren, wir haben das gemacht und haben das veröffentlicht und hatten innerhalb der ersten Woche 100.000 Klicks. Und dann brach es über mich herein und dann war ich die mit den Händen tanzt. <lacht> und natürlich hat mich einfach diese krasse Leidenschaft dann gefunden. So. Also ich habe ähm, ja eh dieses Musikding nie ganz verlassen. Und Gebärdensprache war ja eh schon total mein Ding. Und ich, aber, ich hatte mich vorher total davon verabschiedet, dass es irgendwie zusammengeht.
1: Mittlerweile hast du viele große Stars übersetzt. Ähm, Peter Maffay äh, habe ich gesehen und so weiter. Ähm, wer oder welche Situation hat dich am meisten beeindruckt?
2: Tatsächlich die mit Peter Maffei, weil der gute Peter einfach neben mir in einer Talkshow saß und mich genau zwei Minuten lang die Hände hat heben sehen und auch nur drei Minuten lang was erzählen. Und am nächsten Morgen schickte mir seine Frau eine Mail und sagte, Laura, was machst du in den nächsten drei Wochen? Wir gehen auf Tour, kommst du mit? Und wir gehen auf Tour, hieß 25.000 Leute Stadien. Und dann natürlich diese tatsächlich auf Tour zu gehen und tatsächlich jeden Morgen woanders aufzuwachen und so. Wo bin ich? Warte, Google Maps, ach so. Das, das war schon, schon krass, ja.
1: Und wen würdest du unglaublich, unglaublich gerne mal äh, dolmetschen?
2: Äh, Im Moment voll gerne Justin Timberlake, weil ich sein Album gerade sehr feiere. Dann ich aber in cool. American
1: Sign Language? Oder?
2: Ähm, nee, tatsächlich fürs deutsche Publikum in, in der deutschen Gebärdensprache. Okay. Also das ist so die Konvention, die es im Moment in Deutschland gibt, dass wir eigentlich alles, auch zum Eurovision Song Contest und so, wo sie ja mit 43 verschiedenen Sprachen, wenn ich Pech habe, um die Ecke kommen, ähm, ist es tatsächlich die deutsche Gebärdensprache.
1: Wie übersetzt man denn klassische Musik?
2: Mit viel Körpersprache. Ähm, es kommt sehr aufs Orchester an. Wenn ich eine sehr aktive erste Geige habe, dann kopieren wir uns schon manchmal ein bisschen, weil was ich natürlich auch tue, ist einfach grundsätzlich die Bewegung nachahmen und dann im nächsten Schritt aber schon ziemlich schummeln, weil eigentlich sind ja Tonhöhen irgendwie <lacht> in der linken Hand bei dann. Bei mir sind sie einfach mal am Geigenbogen. Also mein Geigenbogen wandert dann quasi die Melodie entlang. Das ist dann nicht mehr ganz so genau, aber das ist eine Interpretation, die einfach zumindest ist das, was das Publikum Feedback am besten funktioniert.
1: Du hast ähm, zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen äh, Claudia Schnödewind, Kerstin Henninger und Justus von der Hand ähm, den Grimme Online Award für das Projekt, die mit den Händen tanzt, ähm, bekommen. Und wie das aussieht, das schauen wir uns mal an.
2: Sport, Freunde, Stiller, Tod, Hosen, Kollege, die Ärzte, Frankie goes to Hollywood, U-Bahn-Kontrolleure, in Frauenkleidern, tiefgefroren. Es gibt eine Band, die heißt so.
1: u <lacht> kontrolleure in Frauenkleidern, tiefgefroren. Mhm. Die gehört. <lacht> Stell ich mir witzig vor. Äh, bei dem Namen Justus von der Hand. <lacht> da dachte ich, das passt eigentlich auch super zur Gebärdensprache. Ziemlich. Ähm, <lacht> Magst du uns davon erzählen? Mhm.
2: Gerne. Ähm, die mit den Händen tanzt ist quasi so eine Online-Installation. Also ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Kunst und man kann innerhalb von verschiedenen so Bubbles verschiedene Inhalte anklicken. Also es gibt einmal ein ähm, Rätsel, wo ich äh, Lieder gebärde und man muss erraten, was ist das jetzt eigentlich für ein Titel? Sie rufen mir einfach Namen rein von KünstlerInnen und ich soll zeigen, wie, die, wie man die gebärdet. Und gerade bei so Michael Jackson ist das ein bisschen lustig. Ähm, dann gibt es natürlich Interviews, sowohl in laut als auch in Gebärdensprache. Und dieses ganze Ding ist halt so barrierefrei wie möglich. Das heißt, alle Bilder sind beschrieben, alles ist untertitelt und alles, was irgendwie in Gebärdensprache nochmal stattfinden kann, findet auch so nochmal statt. Und das finde ich ziemlich fancy. Und da haben die echt einen krassen Job gemacht. Und ich erinnere mich an... Ziemlich lange Nächte mit vielen SMS bis morgens um zwei und ungefähr 80 verschiedenen Versionen innerhalb von zwei Tagen, die die von diesem Ding gemacht haben. Und was mich am meisten fasziniert ist, ich weiß, dass wir dafür nur drei Stunden gedreht haben. Ich weiß aber auch, dass ich mindestens 20 Stunden vor diesem Ding verbringen kann und mich rumklicken und immer was Neues entdecke. Und die Kollegen so endlos viele Arbeitsstunden da reingesteckt haben und so viel Herzblut, dass ich mich extrem freue, dass es echt diesen Preis für diese viele, viele Arbeit von den Kollegen dafür gab. Das ist voll schön.
1: Aus deiner Perspektive als hörende Gebärdensprachdolmetscherin kannst du uns erzählen, was, was diese Kultur ausmacht.
2: Boah, schwierig. Ähm, tatsächlich, weil es ja nicht meine Kultur ist und was was ich extrem schwierig finde, ist ähm, als hörender Mensch über taube Leute zu sprechen. Also was ich gut kann, ist über meine Arbeit reden und wie wie ich quasi versuche zu vermitteln. Und natürlich habe ich so ein Teilwissen über die Community, aber ich erlebe nicht, wie es ist, wenn plötzlich alle zum anderen Bahnsteig rennen und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn der blöde Film schon wieder nicht untertitelt ist, obwohl es schon das vierte Mal angekündigt ist. Ähm, diese ganzen Sachen, die habe ich nicht. Und insofern ist es, ähm, fehlt mir einfach ein großer, wichtiger Erfahrungsschatz aus der Kultur, um da wirklich gut drüber sprechen zu können. Ähm, und trotzdem spielt es natürlich in meinem Arbeitsalltag eine Rolle. Ich bin die Hörende und ich gehöre nie ganz dazu. Und was aber spannend ist, ich gehöre auch nicht mehr ganz zu den Hörenden. Dazu bin ich zu sehr in diesem, dazu bewege ich die Hände viel zu viel. Dazu habe ich viel zu viel, spreche ich auch zu komische Sachen. Neulich habe ich einen Typ im Fitnessstudio gefragt, ob es legitim sei, dass ich die Übung so und so ausführe. Guckt ihr mich an, das ist das legitim. Mhm. Ja, ja. Man dreht schon ein bisschen ab zwischendurch, also ich zumindest. Und ähm, deswegen spricht zumindest die Theorie auch davon, dass die Dolmetschinnen so ein bisschen ihre dritte Kultur quasi aufmachen. Das ist so ein bisschen eine Kultur zwischen beiden Sachen. Und da muss man aber erstmal hinkommen, sich da so ein bisschen einzuleben und auch das so zu akzeptieren. Ich bin nicht taub und bin vielleicht auch nicht mehr ganz hörend.
1: Was hältst du von der Idee, Gebärdensprache an allen Schulen anzubieten? Also ja, cool, großartig. An, ja.
2: Unbedingt. Also, weil ich glaube, dass wir so ein bisschen wie... Als Fremdsprache. Wie, ja, genau, so als Fremdsprache. Genau. Also, wie, wie cool wäre das, wenn ich äh, mein Abitur machen könnte in Deutsch, Englisch und Gebärdensprache? Toll, echt, echt toll.
1: Es gibt in der Gehörlosen-Community äh, auch Kritik von, von Leuten, die sagen, dass sie es mehr als merkwürdig finden, dass sich ausgerechnet eine hörende Anmaßt, Musik und Emotionen und Gefühle gehörloser äh, dolmetschen zu können. Ähm, und es sei unbegreiflich der Hype um dich.
2: Ich habe den Tweet auch gesehen. Spannenderweise war es eine hörende Person, die das getwittert hat. Ähm, und Ach. Ja, das fand ich, fand ich auch ganz interessant, weil ähm, anmaßen finde ich extrem schwierig, weil ich maße mich nicht an, also weder maße ich mich an, für taube Leute zu sprechen, kann ich gar nicht, ich bin nicht taub. Ich kann wunderbar für jemanden sprechen, der Gebärdensprachdolmetscher ist, weil bin ich. Und ich kann natürlich nicht eins zu eins Gefühle übersetzen, das kann ich nicht, aber was ich kann, ist zeigen, was das Gefühl bei mir auslöst. Jenseits der Musik, was würdest du noch gerne dolmetschen? Nochmal, Schule Dolmetschen wäre schön. Schule Dolmetschen hat richtig Spaß gemacht.
1: Mit das war, Kindern arbeiten?
2: Ja, das, das, das war toll. Ähm, Gerade so, wenn es dann so in die Abiturjahrgänge geht und die SchülerInnen sich im Unterricht, wenn sie dann alle dann Gebärdensprache können, nicht nur über den Unterrichtsstoff unterhalten. Hm, das ist schon schön. <lacht>
1: Vor allem dann, wenn die Lehrer es nicht können. Eine mhm. ähm, <lacht> Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ähm, Ganz praktisch. Mhm. Ne, du bist ja, sagen wir mal, auch eine, eine, eine große Botschafterin für die Gebärdensprache. Man, man kennt dich, du bist, glaube ich, schon eine Prominenz. Wo kann man sich hinwenden, wenn man jetzt sagt, oh geil, das will ich lernen?
2: Es gibt eine tolle Website, die heißt äh, gebärdensprache-lernen.de. Das ist ich, einfach. Ja, <lacht> die ich total gerne weiterempfehle. Ich habe leider keine Ahnung, wer sie betreibt, aber die macht eine wunderbare Sammlung ganz, ganz vieler Gebärdensprachkurse deutschlandweit. Und da sind viele ähm, auch so VHS-Angebote drin, die dann eher niedrigschwellig sind, auch öfter angeboten werden. Und ähm, bis zu den preisintensiven drei Monats äh, Vollzeitkursen ganz viele Bandbreiten. Und die listen vor allem auch auf, wo ich ähm, das Dolmetschen lernen kann.
1: Wir kommen zum Ende. Ähm, zu dieser Sendung gehört unter anderem, dass äh, wir den Zuschauern die Möglichkeit geben, äh, eine Social-Media-Frage zu stellen. Die können dann genau. also auch Social-Media-Fragen. Ähm, äh, was sie gerne von dir wissen möchten. Mhm. Und ähm, was mich auch interessiert, äh, ist eine Frage von necrosis.chaos.social. Ähm, sie fragt, hast du für deine Hände eine spezielle Versicherung <lacht> abgeschlossen? <lacht>
2: Ähm, jein, also ich bin tatsächlich bis an die Nasenspitze versichert, ich bin Beamtenkind und in der Selbstständigkeit, ich konnte nicht ohne, ich konnte nicht gut schlafen und deswegen habe ich eine ziemlich gute Berufsunfähigkeitsversicherung und das Schöne ist, dass Gebärdensprachdorn offenbar noch nicht so viele Schäden verursacht haben und deswegen unsere Versicherungsbeiträge nicht so hoch sind und deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen extra für die Hände versichert, ja, auch wenn das immer ein bisschen komisch so die klingt. So
1: Pianistinnen und so, ne? Ja,
2: und j Arsch.
1: Den hat die versichern lassen? Mhm. Okay. Für danke für die Information. Geld. Gerne. Ja. Du
2: musst die wichtigen Sachen wissen im Leben, ich finde schon.
1: Kann ich auf jeden Fall <lacht> bei der nächsten Party miterzählen. Ähm, du hast uns was mitgebracht. Ja. Was hast du uns mitgebracht?
2: Das, das, das Teil, das mich tatsächlich jeden Tag begleitet und wofür ich wieder nach Hause fahre, wenn ich es vergessen habe. Ich lege es einfach mal an, so sieht es dann aus. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist, die Kopfhörer. Oh, warte, jetzt, jetzt höre ich mich nicht mehr. So. Ähm,
1: spezielle Kopfhörer oder Kopfhörer?
2: Ähm, so halb-halb. Also sie haben so eine coole, so eine noise Cancelling funktion das heißt, ähm, die haben hier so Mini-Kopfhörer drin und alles, was von außen quasi an Frequenzen reinkommt, schickt es mir die Gegenfrequenz aufs Ohr, ja. sodass ich im Ergebnis einen relativ ruhigen Musikgenuss habe.
1: Das heißt, du bist taub?
2: Ein bisschen, aber immer nur 20 Sekunden lang, wenn ich keine Musik höre, dann gehen sie automatisch aus. <lacht> genau, und die sind, die sind auch schon ein bisschen kaputt und so, aber die sind ziemlich, ziemlich toll und ohne die ähm, habe ich immer echt schlechte Tage. Also Tage ohne Musik sind keine schönen Tage für mich.
1: Das heißt, die Kopfhörer stehen für Musik? Ja. Oh. ja. Das ist doch ein schönes Ende. Oder? Ja. Laura, es war mir eine große Freude, dass du Gast in meiner Sendung warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuschauer da auch. Und Zuschauerinnen natürlich. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Man Vielen sieht sich Dank. wieder.
2: Dankeschön. Danke schön.
1: Danke. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie diesmal eingeschaltet haben, von wo auch immer zu gucken. Bis zum nächsten Mal.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.